0: 欢迎收听 AI 小女子真奶加鸡排，我是谷教授，我是历年我我们会用最脸笑味的方式
1: 与大家一起轻松讨论 AI 话题。好，
0: 今天这一集真的是。我们延了，延了非常的久，因为大家老是在忙，我也在忙，所以我们这一集就稍微让大家等待了一下，然后刚又不小心吃了螺丝。好的，我们这一集其实要来讨论，我觉得我个人觉得这是入门 AI 系列，生成式 AI 应该是最基本，应该大家都要有的一个 AI 知识。这样子
1: ，现在非常的热啊，就是生成式 AI， 而且大家都会讲生成式 AI 的这一个。专有名词，所以我们今天要介绍一下什么是生成式 AI， 对吧？没有错。然后它可能后面还会有一些什么样的问
0: 题？没错，嗯，对，我们要讨论到的它的优点跟缺点。这样，好，在九月的时候，我们台湾因为郭董大力的邀请，到了吴恩达，呃 ，Andrew Ng，、嗯、应该是这样，没有错吧 ？Ng。青林、嗯、呃，永林基金会主办的 AI 大师论坛，那 Andrew 嗯，是谁？大家应该都知道，那我就不多说了。不知道的问一下 Google 大神就好了。好，那吴恩达在会中有提到，呃，生成式的 AI 应该呃，他认为生成式 AI 是未来社会的一些基础的设施，就跟水跟电。网络、呃，水和电网是一样的不可或缺。然后呢，呃，但是在未来的一个 AI 领域当中。监督式的学习和生成式的 AI 是两个主要关键的领域。他接着又讲说，接下来的十年是属于生成式 AI 的。好，那我们今天就来正式的讨论，深入的讨论生成式 AI。那我先讲我的理解，生成式 AI 是什么，然后我们再请呃老师来跟我们讲解更多其他的一些比较深入的知识。那我的理解，生成式 AI 应该就是我们给一堆资料。不管是图像的或者是文字的，然后 AI 会再按照我们问的问题或者是我们的 request 整理成一个呃，他自己整理成一个生成的呃文字或者是图片给我们，像 Chat GPT， 还有像 Chatbox 客服机器人，或者是 AI 生图绘图，像 Mid Journey， 或者是呃最近才刚发现的一个热腾腾刚上市的一个完美 AI 绘图的 App。然后我我非常建议大家可以去玩，因为它有一些新的一些 f u t u r e 出来。然后还有用手机输入文字叙述，你就可以产生图片。然后还有输入文字就可以产生音乐的 AI 的平台。反正就是需要资料库来生东西给我们的，应该就是生成式 AI。老师，我这样子初步理解应该没有错吧？嗯
1: ，有大致上是没错啦。<笑>所以我觉得我们现在看到生成式 AI 的话，我们就会觉得说，只要这个东西会生东西给我们，它就是生成式 AI。那我们也可以就是整体上大概上去这样了解它是没有错。不过刚才有提到一个说会需要呃一堆资料，然后或是资料库，但是其实这个算是生成式 AI 的训练过程，它会。就是所有的 AI 模型，它在训练的时候都会需要一些资料嘛。对。那所以我们不会说它在呃工作的时候也需要，因为它已经训练好了。那工作的时候呢，它不一定会要一个资料库，或者是要一堆的资料才能工作。但是它在训练的时候，它这个模型已经训练好了，所以在训练的过程中，它会需要看很多的资料去学习它接下来要怎么做事情。那。我们现在对生成式 AI 的理解就是它会生出东西给我们。可是其实，在人工智慧的领域里面，生成、嗯、式 AI 就是对应于过去我们会讲，呃 ，AI 的模型最主要就是两种，一种是生成式的模型，另外一种是分辨式或者是区辨式的模型。嗯、那所以我们现在就把它讲成是生成式的 AI， 或是分辨式的 AI。如果大家有看过一些资料的话，可能会看到这些名词这样子。那生成式跟区别式的差别是什么呢？就是我们可以把它想象成说，呃，区别式的话，就是你需要我们前面介绍的，要有很多标记的资料，比如说今天你看到猫跟狗。那你怎么知道哪一个是猫，哪一个是狗？那对于分辨是 AI 或区别这些来讲的话，它就是在呃猫跟狗的中间画要画一条线，那条线画出来是最好可以分开，呃一一边是猫，一边是,是狗这样子。那它就是学我们怎么画那条线。對,啊、对，嗯、呃，
0: 这个等于就是教电脑去分辨猫就是长这狗就是长这那我重新给了你一张猫的图，那机器就要告诉我，对，它是猫，所以它懂得分辨，这就对，但是它
1: 学习猫是这样，跟狗是这样的方法不太一样。对于分辨式 AI 来讲的话，它就是画那条线，就是我学会说我从这里画一条线之后呢，它这边就比较可能是狗，那边可能比较是猫。但是生成式 AI 它学的是，哦、呃，猫的组成应该是怎么样。哦哦， oh, okay. 所以这两种学习的方式是不太一样的。那用数学来讲的话，我们要用数学来讲吗？这样大家会不会头很想睡觉？<笑><笑>没关系，老师给你讲一下。<睡><笑>用数学来讲的话，它就是生成式它的，它它的概念比较是 joint probability， 就是一起一起出现的那个几率。
0: OK，, okay 这些都全部
1: 一起出现的几率， okay, 就是比如说你要组成一只猫嘛，然你猫的那个样子啊，一起出现几率。可以理解。然后，分辨式的话，嗯、它是条件几率
0: ，嗯，就是你在
1: 这个情况之下会出现这个的几率是怎么样，嗯、所以它在数学上还是有点不一样的。嗯、那在概念上，我们可以用刚才我说的那个画线跟学怎么去画一只猫来呃想象，就说。嗯今天你如果看到一群是有猫有狗，那你会画一条线把它们分开，你不一定会知道一只猫应该画成什么样子，你可能只是知道它们哪里有一些不一样的地方，对不对？对，好，那这就是分辨式跟生成式的差异。然后生成式它学的就是这样一个东西，它应该是怎么样的。所以现在的模型很多，就是最近大家听到生成式 AI， 当然生成式 AI 的模型都是呃。嗯生成式模型，但是过去我们在人工智慧上有很多的分类问题，其实使用的都是呃分辨式的 AI， 不是生成式的。对呀、啊，老师现在都是生成式。嗯
0: ，老师今天这样讲，我才知道什么是分辨式的 AI。我一直以为，其实就是老师还没有这样子讲之前，我一直以为那个其实就是一个生成式 AI。但刚刚这样子用数学的一个理解的方式。来解释我，我觉得 make sense 就非常的清
1: 楚，就是从我们平常生活中去想说，我们要分辨东西不一定要知道它长怎么样，嗯、我只要知道它跟别人有哪里不一样就好了
0: 。对，没有错。啊、那生成式 AI 有没有其他老师大概知道的一些范例？譬、嗯、如说在教育的一些什么范例，或者是跟健康或是 medical 有关系的啊？我记得老师之前还有做一个什么欧米亚盖与文物对话的一个展，对不对？
1: 对对对，那我们先讲教育的部分好了，因为这个例子太多了，我们可能一下子讲不完。那教育现在比较有名的，我自己知道就是那个酷音王，教育部有一个酷音王。那这个酷音王就是给小朋友去上面学英文的，那酷就是很酷我的那个酷酷的酷，那音就是英文的音嘛，酷音王。那这个酷音王。它的背后，如果我没有记错的话，就是 Open AI 的 service， 所以它有一个机器人，是你可以去跟他用英文聊天的，然后去练习你的英文。所以它这是一个在语言教育上的应用。其实我觉得大型语言模型对于语言教育是应该会非常的好用，因为它的语言能力其实不错。我们如果是第二第二语言的话，都不一定，即使我们学了这么多年，都不一定能够写的像他这么顺。所以，他其实真的可以帮我们去看一些文法啊、用字啊，然后聊天要讲什么。当然，不会像真人这样子有非常呃不正式的这种聊天的语气，但是、嗯、呃，一般对话也是没有问题的。<那>就于学习
0: 学习来讲，应该已经是蛮足够的了
1: 。没错，没错，我是觉得学习的话，尤其是像我们小朋友在学习英文，应该是非常的好用，因为而且再加上现在的语言模型，其实大部分来讲，它的英文的效能都是最好的
0: 。对，对其他
1: 语言的不一定效能能有像英文这么好。对啊，<好>然后另外就是刚刚有你有提到那个我们那个欧米亚欧米亚给对。对啊，我们那个我们雅格的系统也是今年在我们院区开放日有跟我们的文物馆合作，所以我们基本上也是背后有一个语言模型，然后这语言模型呢，你可以跟这些文物啊或是艺术品去对话，那你感觉会是你跟艺术家对话，或是跟这个文物本身对话，所以这还蛮有趣的，就是呃过去的话，我们很多教育上的。相关的一些工具大部分都是单向的，就我们想说，<對>呃、像展览或是这种博物馆，<對>其实你走到博物馆里面，不管你今天有没有导览，导览也是他会讲给你听，你其实没有办法去他講问他讲。对，對你根本不一定只是问问题，你可能是只是想要讲说这个东西，你觉得画的也没有那么好看啊，<笑>你就是可以跟他然后就是吐槽一下或什么的，也没有办法，或者是。你可以跟他聊一些不是这一幅画，但是是跟他有关的。比如说，如果你看到有一个法国的画家画了一些什么样的话，你可以问他说：“哦，那个时候的法国是怎么样？”可是其实我们一般的教育的工具很难达到这个目的。但是如果我们使用大型语言模型的话，这个就可以做到。比如说我们。呃，在绘画展的时候，我们有用一些很有名的呃西方的绘画，那就会有人去问说，呃，比如说这个正在读书的女子是谁，或是她在看什么书，
0: 嗯
1: ，像这样子的问题，她是都可以回答你。那或者又是说，我记得我们跟文物对话的那一展览的时候，也有人问说，这个鼎就是商朝的鼎。可以煮东西，还是可以煮火锅吗？哎、欸，对耶
0: ，嗯，<对>好问题。那或
1: 者是<笑>对，他他然后也甚至有人，<笑>我看那个里面真的有那个小朋友去用这个系统，然后他就问说：“哎，你喜欢商朝吗？”对他就会问一些这种他其实关心的问题，可能是五花八门的。那我们过去的教育比较是专注在这个。物件或是东西自己身上，可是它的周边、嗯、周边就比较困难，提供这些相关资讯给小朋友。<錯>那我觉得现在的语言模型其实都可以做到这一件事了。
0: 我觉得非常的酷，嗯、而且很非常有教育的一些
1: ，<笑>我觉得有它的意义在。对呀、啊，所以我们很希望可以，就是把这种语言模型或者是 AI 的技术都赶快可以从好的方面啦。当然，我们等一下会聊到一些它可能有的问题，但是好的方面，我们就可以尽量赶快去应用它。嗯、好，那我这边就是在呃 research
0: 这一个 topic 的时候，我有看到呃，像有人会有一个问题，譬如说可使用的训练资料会不会有用完的一天？会吗？
1: 呃，我自己是觉得用完的一天是不会，但是这个训练资料会不会未来有什么样的变形，我们不知道。比如说，只要人会一直创作文章、创作画作、创作各种作品，那当然就会一直有新的东西可以来让我们训练我们的模型，而且其实。我们的 AI 系统也是从以前看到现在的话，就是必须要与时俱进。比如说，你现在的文化已经变成这样了，你不可能还用很久很久以前的资料，对对,对那一些东西嘛。所以你一定要是有新的资料一直加进来。但是我自己看这个问题的时候，我会觉得，也许未来你在网络上的很多的，嗯，我们怎么讲，免费的资料，现在拿来训练的这些资料，有可能。越来越大一部分是机器产生的
0: ，
1: 嗯，我刚刚对我
0: 刚刚其实就想要这样讲，因为老师有说，只要我们人类有一直在创作，其实应该就一直都会有训练资料。但问题是现在不需要创作啦，那些文章干嘛这些，全 g p D 帮你写好，深度全 g p D 帮你深好，然后你只要把 Excel 档丢给他，他就帮你做好分析，对不对 ？code 也不用自己写，他会帮你写。那其实我们。对啊，我们已经开始失去一点点的创造的一个动作了耶
1: 。我觉得应该是说，哦，我其实蛮喜欢一个说法是，是我记得有一次在演讲，或者是我忘了是讨论还是演讲的一个场合，有人就提到说，其实像现在的 AI 啊，已经变成我们人类工作的一个最低标准。是，就是如果你做的比 AI 还差的话。大家就会用 AI 的东西， <Okay. S 2> 不会用你做的东西，嗯、对对吧？没错，就是,是的，标准<那>对。那所以其实应该我们可以期待，就是因为我是比较正向派的，所以我就会觉得说，我们应该是期待人类也会一直进化，然后会越来越厉害，哦、然
0: 后、嗯
1: 、呃，我们也会做出很多很棒的东西，只是我们就不会做那么多重复性的事情这样子。嗯，嗯对哦，所以其实,其实最近好像。Microsoft 那个比尔盖茨好像说，可以期待未来周休四日的一天。有，我有看到，不
0: 错。那时候我看到这个，就说不错，多休息一天很好啊。对，就是因为有了 AI， 我们才有办法一个礼拜只要工作四天就好了
1: 。其实我觉得不会啦，最后一定是你又去做别的工作，怎么可能变成全部周休四天？我是有点怀疑，好，类似的一些
0: 生成式的 AI 模型啊，这边我们也可以跟大家稍微介绍一下。像 Google， 它有开发了一个 BERT， 它它的原文太长，我就不讲，但它就是开发一个 BERT，B-E-R-T、e、这样子的一个自然语言处理的一个模型。然后呢 ，Microsoft 它有自己的一个叫 Dialog GPT，Dialog D-I-A-L-O GPT， 它是一个开放。源码的一个生成式的对话模型，跟我们熟悉的 GPT 就 ChatGPT 是还蛮,蛮类似的。这样，然后 Facebook 呢，它是有开发了一个 PyTorch， 它是一个开发 AI 模型的一个城市语言。那老师有没有其他的一些模型可以想到的，或者是稍微可以提一下的
1: ？我我在就是稍微讲一下刚才有提到的。Google 开发的这个 BERT 模型啊，对现在的大型语言模型来讲，嗯、它相对是一个比较小的，因为它是在 GPT 之前，或者跟 GPT 第一代同时，类似同时间发展出来的，所以那个时候，呃，就可能大概是一两年前，它算是非效效果非常好的一个模型。嗯，但是当然是它的大小比较小嘛，嗯嗯、没有像现在大型语言模型那么大，所以大型语言模型现在的效能是比它大的。但是如果你需要呃使用比较小的模型来做事的话，还是可以选择它。它还算是一个效能不错的。那 Pytorch 的话，就是一个 AI 开发的架构，所以它还是也有很多的 libraries。就是你在做事情的时候，你知道我们现在都不是一行一行程式在写嘛，就是有人写好一个函数、<对>一个函数，然后直接对，对直接用它就好，呼叫它就好了。<对>所以它是有提供很多这种的工具。<是>那目前比较有名的语言模型就是。跟文字产生文字有关的，除了我们知道的 GPT Ch、Chat GPT 系列、GPT 4.0， 那就是 Google 的话就是它的 Bard 嘛，然后最近有一个 Gemini， 就是他们的对对对，它
0: 刚出来的<行>对
1: 对。那另外的话，他们的敌手就是、呃、Anthropic AI 的 Cloud， 那 Cloud 最近也出 Cloud Two 吗？那呃 ，Anthropic AI 是如果我没记错，它是也是 OpenAI 的人出来开的。那、oh. 呃 c l o u d e 2， 它跟 ChatGPT 听说使用者的人认为啦，就是它的对话稍微比较自然一点。因为 ChatGPT 目前我不知道大家有没有常用它，就是用了一阵子之后会感觉它好像最后都会一直要叮咛你一些事情，有没有？就是最后都会跟你讲说哦，但是你要怎么样的话，我我刚刚讲的这些不是全部哦，你可能还要他
0: ,他就是不想负责任就对了啦
1: ，就是他会尽量把这个回答讲的好像蛮完整的，就是他没有保证他百分之百都能够 cover 到所有的答案这样。对。对可是我们平常在跟人讲话的时候好像不会这样
0: ，完全不会啊，对,<吧>对啊。对啊,对啊，
1: 所以会有点有时候觉得他的那个。回复内容非常的长，有点冗长，不是很自然的跟人讲话的感觉
0: 。没错，而且最字很多
1: 。那据说 c l o u d e Two 这方面是做的比较好的。另外两个最近也蛮红的，就是 Mistral AI 的模型 ，Mistral 跟这个 Llama Two。那这两个模型就是比较小的，都有7 B 的模型，他们都可以就是自己训练自己的模型。那 Mistral 的话，目前就是中文部分效果比较没那么好，它英文还不错。那拉马兔很红的原因，就是因为它是第一个开源商用嘛，所以现在大家很看到很多人就是公司啊还是什么想要自己训练的话，大部分它的基底都是拉马兔
0: 。对，这个我其他
1: 我觉得绘画模型大家比较熟哦、啊，像你刚刚讲的 Midjourney， 对，这个大家应该都知道了。对，或是 d a l e 2啊， Stable Diffusion 啊，<对>这些大家大概画画部分比较都会稍微比较熟一点。那这些大家就是最近就是比较有、嗯、比较红的，<能>对对，因为我觉得模型其实出来的很快啊，就是一直出、嗯、出来新的，一直出来新的，所以其实。可能过了两三个月之后，又不是这一些是最有最最热门的了。对
0: 啊，有时候都觉得这边追，就是在面追 AI 工具，又有什么样性的,的 AI 工具，我都觉得每天追都追不完。
1: <笑>因为现在刚开始发展的阶段嘛，所以就是会发展的很快，然后可能再过一阵子才会慢慢的收敛这样。嗯嗯，好哦，所以我们刚刚讨论到的就是
0: 呃，类似生成式 AI 的使用的模型。好，那我们接下来就是要讨论到说它的一个缺点，嗯、就是生成式 AI 好像刚刚以上我们讲的，觉得好像非常的强，但是它是有缺点的，它其实是会产生错误的内容而误导我们，譬如啊、呃，它有假新闻。那奥特曼他其实有强调过，他认为人工智慧。被用来操纵选民，刚好最近又要选举了。和制造假新闻是最令人担忧的领域。那深度伪造 d e f e c t s 也就是合成影片或图像，会让某人看起来像是正在做或说他们从来没有做过或说过的事情。我想这个应该大家应该都会有印象，因为 Instagram 里面有一些影片的确是有讲到，就是会利用呃像这样子一个技术，然后来捏造。某些政治人人员，或者是啊、呃、一些演员，他们讲一些他们根本没有做过这样子事，或是说说过这样子的话。那 defects 还是可以呃，就是用来冒充像我刚刚讲的普通人、政治人物或者是名人，然后可能会被用于勒索、诽谤或欺骗。所以其实生成式 AI 的确，它是会有像这样子的一个，嗯，对我们来讲，我觉得不是那么正面的一些一些行为，或者像新闻或者是内容
1: 。嗯，是的，因为它生成的品质很不错，然后它生成的 cost 又很低，又生成的又很快，对对对，对对对对所以其实是因为这样子，所以。就是很容易让大家来生成一些假的东西。那假的东西不一定是我们上一回有讲到的，像是 A I 的幻想这样子的事情。<對>因为幻想的话，比较像是你问他一个问题，那他为了要自圆其说，他會把一些洞补起来啊，或什么的，然后看起来就像是他是幻想一样。但是假新闻的制造其实也可以是人去故意。呃，利用这些工具去生成，那比如说像 Deepfake 一定就是嘛？是那如果是像是呃原模型的话，你可以跟他说，请他写一个关于某一某事情的报道，但那件事情可能是假的。目前的测试是有些模型是会写的，但有些模型会做基本的检测，就会先看一下说这件事情是不是真的，如果不是，他跟你讲他没办法帮你写。那这个是目前的状况，但是其实很多时候它还是会被我们的一些话术啊，就是如果你真的要用的话啦，所以这个真的就是道高一尺，魔高一丈
0: ，嗯,嗯，
1: 正邪之间的我们讲战争吧，<笑>对啊，<笑>因为你可以跟他讲，你可以问他为什么人有，我随便讲一个例子，为什么人有三只眼睛？那当然讲这个有点太明显是假的，可是有很多其他的事情，你故意这样跟他讲的时候，啊、他反而说为了<我>
0: 对他为了要回答你的问题而讲一些不是真实的<對>
1: 啊，没错<錯> ，OK OK <錯> OK，,
0: okay 他就会回答说对,對人有三个眼睛是因为怎样怎样，而而而不是<錯>不是来纠正我们说没有哦，根据我的学习，我的资料库应该人只有两个眼睛，吧吧吧之类的。
1: 没错，就是说有一些很明显错的，他可以做得到。嗯、但是呃，一般来讲，你问他就是这种问题的时候，他会试着去回答你，那就会产生一个假的内容出来。嗯、好，所以其实还是会有一些问题啦。但是我们带一些正能量好了，就是对啊，<笑>要不然真的就讨论到最后就
0: 觉得说还是不要有 AI 好。但是不行 ，AI 实在是太好用了。
1: 对，就是说，其实大家都会觉得说，哦，我们可以做坏事，可是做好事的人也是可以他，也是很多，对，对啊。你以前的话，你有一个新闻，你要发一个新闻，你可能要回去，然后写，然后写写写写，然后隔天晚上写到半夜，有没有？换，然后隔天那个结稿凌晨，然后就要去印，以前就是这样子嘛。可是现在的话，你可能马上就可以，<对>你只要跟他讲说这个大概的事情的经过一些概。概要，他马上就可以写一篇出来。你检验过之后，你就可以使用它。嗯、所以，不只是写假新闻的人效率变高，应该要写真新闻的人效率效率也变,<对>也变高了。对，没错，就是大家应该效率都要变高才对。<错>那另外的话，就是我之前有听过。呃，我们说这个 deep fake 啊，大家都说这个用被合成来做他们没做过是，是就是一些不好的事情。但实际上，呃，在演艺圈也有那一种，就是我把我的肖像权卖给你，你就直接我人就不用过去你那里拍影片哦，你直接拿我的脸啊什么的，然后就做成一个影片，然后就可以直接用。所以就是它的正面使用的效率也是很高的，只是我们就是要去了解它的问题啊。
0: 看使用的人，他是正面的使用还是负面的使用
1: ？没错，没错。其实很多事情都是这样嘛。像像我们，就算不相不讲现在的这些 AI 的模型，我们讲那个呃 Google 的搜寻好了。那 Google 的搜寻，我们都会在上面搜，说哪一些东西，哪一些东西我们要找的。可是它最最快跳出来的，可能就是那些有买广告的。然后我们就会觉得说，<對>嗯，那这些有买广告，其实它就是想办法。让他的目的达到嘛？那又有另外一些演算法，就要去想说我怎么样去呃找到东西，但是我不想要看到这些，其实是买广告的，对吧？所以其实就是正反两方都会永远都是会一直不停的想办法要去达到自己的目的。那我们就是正面，我们要好好的利用 AI 这样
0: ，没错。非常同意。好，那我们接下来就是要讨论一下这些 AI 的一些道德问题，还有隐私的问题。呃，嗯、我们可以先来讨论 AI 生成到底有没有一个版权的问题。我相信大家都对这件事情应该是持有一个 question mark。那就台湾的法律是没有的，法条是说、嗯。呃，就简单带过，快速念一下，因为这个真的会让人家想睡觉。欠缺人类精神创作的内容不受著作权的保保护。啊、呃，嗯、如果 AI 所生成的内容完全是由 AI 模型独立自主运算而生成的 ，AI 只是利用人。呃，仅仅单纯下指令而没有投入精神创作，那这个 AI 生成的全新内容不受著作权法的一个保护。还有就是，也因为第二条啊、呃、法令是重制在线著作不会产生新的著作权。那美国的政府也是这样子的一个明确的给出答案，不会对 AI 生成的图像进行版权的一个保护
1: 。所以
0: 目前来讲、嗯、，AI 生成的没有。版权的一个问题，就台湾而言，美国而言都是这个样子
1: 。我想现在争议比较大的，应该是说，呃，大部分的人会认为说，或者是这些创作者，因为他们可能会担心未来他们的著作权没办法说要保护，嗯、所以一个问题点是在于说，这些模型他们在训练的时候，为了要产生这些新的内容，是不是有用他们？这些有版权的资料，但是却没有告知他们。嗯，这个是對對對對對其实是现在，比如说，呃，有一些人就是可能告 Open AI 的一些状况嘛，就说，哎、欸，你可你是用我的资料？但是你我是有版权的、啊，但是你没有，你就是网络上都拿了就去用。那、嗯最近一个呃，其实应该前阵子就有一些讨论了啦，就是在讲说这个日本政府啊，日本政府他们现在目前就是讲说，呃，被不会对于那些被用来做 AI 训练的资料进行保护，就是说不管你这个是盈非盈利或是盈利的，只要是拿来训练 AI 的 data， 就他拿什么 data 都可以。你有版权的话，他也可以拿， oh, 所以这个对，这个是目前日本一个比较神奇的，真的很神奇耶，而且这个很突破性呢，
0: <笑>这个代表就是
1: 随随便便我谁的资料我都可以拿来训练呢。对啊，所以那时候我记得有一个新闻还说，日本的创作者就是有一点 frustrated 对于这个。这的确是有一点点可怕，<场>对，没有错。这、哦、这,这,这不过我们 AI 人也、这个、也有说啊，日本会变成 AI 模型训练的天堂。<笑>哎，真的有！我刚刚在想
0: <笑>想说，如果我要做一些非法事，那我去日本做好了。
1: 哈哈哈那不是非法的啦，<笑>他只是拿这个有资料来，<就>你还是不能做非法的事情啊。<就>这个<至>这个至少我可以避免被告，你知道，那边拿别人的资料的时
0: 候，我可以避免被告。沒有沒有我去日本好了
1: 你。你这个领域已经到那个 responsible AI， <笑>就是负责任的 AI 的的这个层面了，就是负责任的 AI 是不可以。你的目的性是不可以是坏事的，嗯、做坏事的。好，<对>这个这
0: 个又是另外一个 topic， <笑> responsible AI 真的是另外一个很大 topic。<错>好，<错>那我们现在来讨论 AI 到底要不要受到管制？<错>那呃，在做这个 research 的时候，那个 Altman 就是 Altman， 他有提出建议来，就说。他觉得应该要受到管制，那尤其是要建立新的一个政府的部门来受到管制，然后或者是建立 AI 模型的安全标准，评估它的危险性。所以，其实像 OpenAI 这样子的创办人，他也认为是的 ，AI 要受到管制。那老师会觉得呢？嗯
1: ，我觉得他当然提的这个是可行的方法，但是因为现在很多配套措施都不成熟，所以我觉得还会需要一点时间。比如说你说、嗯、要。颁发许可权，那会不会许可权又像以前的那种托拉斯一样，就<对>是某些人可以有许可权，某些人又不可以有许可权？嗯、到底要怎么样才能有许可权？会不会这个许可权的取得，最后会导致这个过程中有很多的问题？那这可能都还需要再再思考一下。那另外他又说这个。要建立安全标准，评估危险性嘛？对，就是例如说，它会不会自我复制，或是向外渗透？这个，嗯，我觉得安全标准一定是需要的，但是这是一个治安的问题，所以我们就可以不用在这里讨论。那最后的话就是说，哎，要进行审核，可是进行审核也有很大的挑战，因为模型一直在变，对，变强，变强，变强。那你要怎么样？审核对，好的没
0: 错<錯>，啊、没错。我也觉得真的是变太快了。嗯、那我们在讨论这个时候，刚好就我们就发现到欧盟在十二月九号的时候，正式宣布通过一个人工智慧的法案，一个 AI Act。那他就是想要成为他、嗯、现在是全球第一个 AI 综合法律的一个框架。那他主要是重点是放在保护个人、企业的一个安全，还有基本的权利。但是讲是这样讲啦，但但是真的会保护到，或者是说，你知道有没有真的会规范到 AI 未来一个发展？我觉得这个应该就是静观其变。嗯
1: ，目前看起来欧盟是最严的啦
0: 。对，没有错。所以这是不是告诉我们，如果想要发展 AI 的事情，不要去欧洲好了？你是、呃、啊，去日本
1: ，去日本。<笑>对，刚讲的去日本。现在有很多实验真的会排除欧洲人的参与耶。这是我听到的，所以对啊，一定是的啊，法律会有一些影响，没错，而且大家都很担心以后要去那边开公司的话，要符合那边的法律。嗯、对啊，没有错，然后那边要管那么多。
0: 好，那我们今天这个入门 AI 系列生成式 AI， 我想我们应该 cover 蛮多非常基本的一些概念跟想法，就是什么是生成式 AI。让我们刚刚也举例了一些其他的模型，然后还有 AI 的缺点，假新闻啊，深度伪造。那刚刚老师也解释了，就是 AI 是不是真的要被监督，就是在发展 AI 的时候。好，那老师还有最后要
1: 说些什么吗？呃，我觉得大家要理解到就是。有时候没办法，什么都要啊。就是我如果要管制 AI 的话，啊、我可能 AI 的模型的效果就没有办法那么好。没错。所以就像是你想要人家送你礼物，但又不告诉他的，要叫他自己猜，就有点难。哎、没错
0: ，对，就像我们女生总是要男生来猜一样。好哦，那我们今天就到这边啊、呃！希望大家今天有学习，非常的开心。好哦，那就祝
1: 大家元旦快乐吗？
0: <笑>对，没错，要夜单快乐。<笑>對,对对，我们这个应该这几天就会上了。
1: 好，那就大家下次再见喽，拜拜下次再见，
0: 谢谢，拜拜。